0: Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, nos nossos corações. Conduza, Senhor, cada mente aqui que ativa-te nesse instante. Ministra as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos conduzir em cada palavra. Pela tua misericórdia, usa a minha vida. Tudo aquilo que eu venha falar, venha ser algo que vem no teu coração, Pai. Que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permite que os filhos saiam da mesma forma que entraram. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo o Espírito contrário a Deus, toda a conversa paralela, toda falta de atenção, toda a andação desnecessária, e pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos, e manifesta a tua glória nesse lugar. Em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus. Pai de Deus. Antes de eu começar a falar alguma coisa aqui, eu quero que vocês entendam o contexto de tudo que vai ser pregado aqui hoje. É... São sinônimos. Adulação, bajulação e lisonjeio. Amém? Então, quando você vê... É? Fala aí. É quase isso. Quase isso. Então, quando você vê na Bíblia, né? adolador, bajulador... Lisão cheio, é tudo parte de uma coisa só, tá? Amém? Amém? Então, às vezes, eu vou fazer uma troca de palavras, eu vou falar uma, eu vou falar outra, mas para que fique claro, para que todos entendam: Ah, oh, pastor não falou isso antes, falou isso mas é tudo uma coisa só, Amém? Amém. Então, a gente está nessa série de mensagens sobre Jesus em Jerusalém, e a gente está olhando aqui para a última semana de vida de Jesus antes dele de ir para a cruz, a gente está numa parte da Escritura que apresenta uma série de contrastes e conflitos, e até agora a gente viu nessa parte, o contraste entre o que você diz e o que você faz, o contraste entre o reino tomado e o reino dado, e o contraste entre muitos chamados e poucos escolhidos, e a passagem de hoje ela apresenta um novo contraste, o um contraste entre Deus e César, ou seja, Deus e governo, amém? E ao longo de todas essas passagens, o conflito de, entre Jesus e os líderes religiosos ele continua a crescer. Um conflito que acabará por levar Jesus à cruz. E para a gente entender melhor, pedir para encerrar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 19. Quem for achando, dê muita oita glória, e tem que ter a a glória. glória. O cara, cara, na televisão, e quem não estiver achando, abre qualquer lugar, faz cara de cachorro, e diz assim, meu, Deus. eita glória, Olha aí, cara, camisa cara com a camisa purpurilada, falando, meu Deus, meu pai, cadê, tem um negócio para jogar nele, não? Um negócio que não machuca, só para fazer um, eu compro uma bola de tênis para ficar aqui só para eu em você, Um amor, aí eu vou escrever bênção, 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 em cada bola, aí joga um monte, é chuva de bênção, Tô estou brincando, vamos lá, diz assim, mostra minha moeda do imposto trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou, de quem é esta figura e é esta inscrição? E eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, bem pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando, foram embora. Amém? Amém? Amém. Vocês estão vivos? Amém. As pessoas costumam dizer... Se você não quer se meter num problema, não fala nem sobre religião, nem política, não é verdade? Mas vezes hoje em dia, então, um grupo que não é de igreja, você entra nos grupos de coisas que você gosta, né? eu gosto de moto, eu tenho, faço parte lá de grupo de, de moto. Aí, eu até botei o irmão lá no grupo. Aí, depois já posta assim, ó, quando você entra no grupo, está lá, proibido religião, política, pornografia, né? já vai pô, botando uma proibição que sabe que dá treta. Né? Dá treta. Então, hoje eu devo estar me sentindo especialmente corajoso. Porque essa noite a gente vai falar sobre os dois. Eita agora. Amém? Tem gente que ficou preocupada agora. Os fariseus, eles são os que levantam a questão, mas é Jesus quem nos dá a instrução sobre Deus e o governo e a relação entre os dois. Amém? Jesus ele acabou de contar três parábolas contra os líderes religiosos. Tudo o que ele falou ali mostrava o quanto os caras estavam errados. Apontava para eles com uma seta luminosa dizendo, ó, os caras são vacilão, bandiotário. E agora eles vêm para retalhar Jesus tentando prendê-lo com perguntas complicadas, trazendo situações ali para tentar... segurar Jesus, amém? E eles vão fazer isso várias vezes, revezando à medida que eles avançam. E como você deve se lembrar, eles tentaram uma abordagem mais direta, um pouco antes, quando eles confrontaram Jesus no templo e desafiaram diretamente a sua autoridade. Eles perguntaram o que autoridade, não é isso? Não foi isso? Você lembra disso? Amém. Ou não? Amém. E esse esforço não funcionou muito bem. E nem essas tentativas de dá uma enrolada ali de trapaceado e funcionaram. Então, cara, eu vou dar uma dica profissional para vocês, amém? Quando você vai contra Deus, você sempre perde. Quando você tenta se levantar contra Deus, você sempre vai sair perdendo. Não tem como se levantar contra Deus e você sair vencedor. Então, essa é uma passagem sobre Deus e o um governo, por causa da pergunta que os fariseus fazem e da resposta que Jesus dá. Mas também é uma passagem sobre bajulação, por causa da maneira como eles se aproximam de Jesus e de como eles vêm fazer essa pergunta. Nós realmente não pensamos ou falamos muito sobre bajulação nos dias de hoje, não é verdade? Não é verdade? mas a Bíblia trata isso como um pecado grave. A Bíblia trata a bajulação, a adulação, o lisonjeio como algo, como um pecado grave. Então a gente vai passar algum tempo falando sobre isso essa noite. Na verdade, existem duas lições para nós sobre bajulação aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, evite o pecado da bajulação. Em segundo lugar, cuidado com o pecado da bajulação. Você tem que evitar e tomar cuidado. Porque você evita para não fazer. E tomar cuidado porque vem sempre um bajulador na tua porta querendo encher o teu ego. Não é verdade? Então a gente vai começar com a primeira dessas lições, que é evitar o pecado da bajulação. Em Mateus 22, 15 17, se você quiser abrir a se não quer que é aí, eu vou falando, porque o manto, hoje vai até meia-noite. Diz assim, então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhes dizer, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha, é lícito pagar imposto a César ou não? cara, mal caralho, né, meu irmão? Como a gente falou anteriormente aqui, os líderes religiosos, eles se revezam, se aproximando de Jesus com várias perguntas complicadas, tentando armar uma arapuca para Jesus, então, os primeiros são os fariseus, eles enviam alguns de seus discípulos, junto com os herodianos para que gere uma pergunta, e essa pergunta é o quê? É correto pagar imposto para César ou não? É correto você pagar imposto? É uma pergunta carregada, eles descobrem que não importa como Jesus vai responder, eles acham que já pegaram Jesus, eles acham que ali Jesus não tem para onde correr, não importa a resposta de Jesus, porque se Jesus responde não, eles podem denunciá-los aos romanos, porque seria uma sedição, uma traição, mas se ele responder sim, eles podem classificá-lo como um amigo dos romanos ou um traidor do povo judeu, assim como eram os publicanos, que eram cobradores de impostos e quando eles passavam pelas ruas de Jerusalém, a pessoa cuspia neles. Acho que mostra muito bem isso no Dechosa, né? Mateus, né, Cacete. Cheio de toque, né? <risos> Tô inteiro. Então, cara, Tipo assim, se ele fala não, não deve pagar, opa, ele é traidor, e Roma, aprende ele. Se ele fala deve pagar, aí o que, que acontece? Ele é amigo dos romanos. É alemão né? o cara é alemão. É traidor do povo judeu. Os herodianos, eles estão do lado dos romanos, para vocês entenderem. E os fariseus, eles estão do lado dos judeus. Então, essa é a equipe perfeita que eles enviaram para fazer essa pergunta. E juntaram dois lados para ir contra Jesus, se levantando contra Jesus. Só que vamos observar como eles abordam Jesus com essa pergunta. Eles não chegam lá direto ao assunto, eles não chegam lá e dizendo a pergunta, aí Jesus, siga na parada, eu tenho que pagar imposto ou não? Não é isso? Como chega um irmão aqui, que é empresário, ele vem do mundo, está solegando imposto, e ele quer se acertar, quer saber se o que ele está fazendo é certo ou errado. Ele não chega aqui, ó oh, pastor magnânimo, dono de toda a sabedoria. Ele chega aqui pastor, olha só, do fim do mundo, o legado, você está errado, né? Podem começar a pagar imposto, não é isso? Não é isso ou não? Eles não vão direto ao assunto. Eles começam com uma bajulação. Eles chamam ele de mestre, ó oh, mestre, né? Quem, quem, quem é da época do professor Raimundo? Eu não sou não, é? eu vi no YouTube. Amado. Você. Amado mestre. Amado mestre, sabe guru, né? <risos> Bajulador. Eles dizem a eles, sabemos que você é um homem íntegro e que ensina o caminho de Deus de é acordo com a verdade. Eles dizem a eles, sabemos que você não é influenciado por homens. Porque você não presta atenção em quem eles são, de como eles estão, como eles se vestem. Então a gente quer saber a sua opinião sobre isso. Você é muito importante. Sabe? eles chegam aqui insuflando o ego de Jesus como se fosse funcionar. Né? Talvez funcione comigo, com você, mas com Jesus não nome é querer. Agora, Jesus ele é um mestre para eles. Ele é um homem íntimo. Ele ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Ele não é influenciado pelas opiniões de outras pessoas. Então, todas essas coisas que eles dizem sobre Jesus, elas são verdadeiras. São verdadeiras. Mas os motivos para eles dizerem isso é são errados porque se eles crescem nisso que estão falando de Jesus eles estão seguindo Jesus Amém. vocês estão entendendo? Amém. eles mesmos não acreditam nisso eles realmente não querem a opinião de Jesus sobre essa sobre essa questão em vez disso, eles estão tentando prender Jesus em suas palavras eles querem fazer uma armadilha para Jesus, e esse é um exemplo um exemplo, aí sai em nome de Jesus um exemplo olha aí é um exemplo, é um livro didático do que a Bíblia quer dizer com o pecado de bajulação. Amém? Amém? Você nunca vai me ver aqui bajulando ninguém porque é isso, é aquilo. Meu irmão, aquele que chega até mim eu trato igual, aquele coisa... Cara, eu todo mundo igual, o máximo possível. Claro, tem uns que são mais chegados, outros não, assim como era Jesus. O João botava a cabeça no peito de Jesus. O outro... Cara, mas não tem esse negócio. Não vou tratar ninguém diferente porque é mais ou é menos, meu irmão. os olhos de Deus, cara, somos todos iguais
1: Amém.
0: É todo mundo vira pó, vai é todo mundo comer grama e pêndulo pela raiz um dia. E aí a diferença é onde que a gente vai parar depois desse dia que a gente estiver comendo grama pela raiz. É isso? É. se ano o no do capeta na sala do trono. Amém. É a verdade, mas ninguém pode ouvir, né? Deus sabe que é verdade, mas ninguém pode ouvir. Mas tem que ouvir. A Bíblia nos diz que a gente deve evitar esse pecado de bajulação por várias razões. Em primeiro lugar, a gente deve evitar o pecado de bajulação porque o bajulador, ele não é sincero. Ele é uma pessoa que não tem um coração sincero. No Salmo número 12, versículo 1, diz o seguinte. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Cara, assim, quem esteve lá no Adore desde sexta-feira, ou quem viu, conheceu ali a pastora Priscila, viu de onde é a minha escola. Eu falo na lata. Eu talvez seja um pouco menos que ela. Tenho um pouco mais frio. Eu. eu sou assim, cara. Eu não deixo para depois, eu vou lá e resolvo, chamo logo na sala, mando pelo WhatsApp para não esquecer, porque agora também a mente dá uma sequelada, né? Depois de cinco apagão no cérebro, tem que dar uma sequelada, né? Fora, fora as brevas que eu mandei para dentro antes de me converter, né? Aí os neurônios foram tudo embora, mas eu estou aqui, sou um milagre de Deus. Cara, meu irmão, eu prefiro lidar com pessoas que são assim, sinceras, e falam, pastor, não estou gostando disso, vem aqui e conversa. Tal. e pa, cara do que uma pessoa que fica falando um monte de coisa para tu sabe, querendo chegar a algum lugar é coração fingido, é melhor ser sincero na lata falar, meu irmão, é isso tem aqueles também que não falam nada, né? que ficam de pronto o que está fazendo nada não O Salmo 55 descreve o bajulador dessa maneira. Ó. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Sabe, quando chega uma pessoa me alisando muito, falando muito, ó, pastazinha, oh, pastorzinho, assim, quer pastor, dizer assim, que ela vai falar Eu gosto do maluco desse assim, ó, que eu falo com o ficha falar besteira comigo, né? Eu o doido aí, Graças a Deus. O eu falo, vou não um tapa na cara, ele sabe que é zoeira, cara. Não é? A gente está aqui, né? Mas se vacilar domina. Entendeu? Eu prefiro assim do que aquele cara que cara, a gente tem que ter respeito com o outro, tem. A gente tem que brincar, tem, tem hora de falar sério, tem hora de brincar. Mas, cara, a pessoa que vem muito mantegada, o coração dela tá cheio de guerra. É o que está falando aqui, é o um bajador. Sabe, Salmo 62,4 diz assim, só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Esse pastor é uma bênção na minha vida. Aí chega ali, pastor safado, ele tá do lado, deve ser o endemoniado, diz que é pastor. Aí fala do líder a mesma coisa. Cara, tu quer ver? Chega alguém falando mal do antigo pastor aqui, eu já sei que vai falar mal de mim também. É, que meu tio o pastor era um safado, roubava a igreja, traía a mulher, fazia isso, fazia aquilo. Meu irmão, já se acertou com ele, pediu a abençoe para sair. O que está falando mal do cara? Se ele fez mal ele fez mal para tu, então vai lá se acertar. Eu sei que vai começar a querer achar muito efeito em mim, vai achar, sabe o quê? Porque eu não sou perfeito, eu sou homem. E aí vai ficar falando, mas eu prefiro que você venha falar comigo. Vem fala, te resolve, meu. Não é isso? Amém? É. Os de anos, eles parecem estar dizendo coisas boas sobre Jesus mas eles estão falando com engano a fala mantegada o coração é cheio de guerra a fala derretida sabe é igual, me desculpem igual a prostituta que quer levar o dinheiro do verde vem é de de charme mas no coração ela só quer o dinheiro Sempre tem uma motivação que não é a certa. Vocês estão entendendo? As palavras são suaves como um manteiro, mas a guerra está no coração deles. Com suas bocas eles avisou, mas em seus corações eles estão amaldiçoando que eles querem prender e matar Jesus. Então, essa é a primeira razão pela qual devemos evitar o pecado de bajulação. O bajulador não é sincero. Quais são as suas motivações quando você vem elogiar alguém? Por amor, eu não estou falando que é errado elogiar a vontade, eu elogio as pessoas, mas a motivação é que te transforma num amigo ou num bajulador, um companheiro ou num adulador, você está entendendo? É a motivação do teu coração. A outra razão pela qual a gente deve evitar o pecado de bajulação é porque o bajulador ele joga com orgulho de uma pessoa, o orgulho ele é frequentemente visto. Como o mais mortal de todos os pecados. Assim, eu, eu não vou contar a história aqui, não vou ah! aqui. Assim, alguns já sabem essa história daqui, que eu vou contar. Alguns vão até saber de quem eu estou falando. Né? Quem está há pouco tempo na igreja vai saber. Né? Eu não, não, não vou expor ninguém, mas é porque, como é uma igreja pequena, e muitas águas rolaram, eu, eu, eu tive tipo, um, um casal que eu botei o cara para me ajudar na tesouraria da igreja, e ali ele teve acesso a várias situações. E aí, foi num momento que um pastor estava se aposentando, e entregou uma igreja para eu cuidar, lá na rasa. E eu estava numa situação que eu dava culto aqui no domingo, dava culto lá domingo 5 horas da tarde e corria para chegar aqui no culto, depois do culto de lá, já no meio do louvor, na correria. E desde o princípio, cara, eu não queria ficar na frente daquela igreja. Eu pedi para o meu, meu pastor a benção para a gente estar tá cuidando ali até ver o que, que ia fazer. E a gente direcionou tudo ali. Só que esse cara, ele vinha e até um dia que, cara, eu não vim para cá por dinheiro, não, tá? Eu abri mão de uma vida lá e vim para cá ganhar ajuda. A gente não ganhava nada, né? Na verdade. E depois, até hoje, a gente ganha ajuda de custo. Então não é por dinheiro que eu estou aqui não pastor, você é um pastor que merece muito mais do que isso, eu já fiz todo o esquema, eu, a gente vai pegar aquela igreja, eu vou te dar um salário de tanto, mas eu quero que você seja pastor, e ele veio me oferecendo um salário assim, que era compatível porque o que eu recebia no Rio, cara. mas me bajulando, você é o pastor, sem você eu nem vou botar a mão nisso, eu falei, cara, você não está entendendo nada, se eu quisesse dinheiro eu não tinha saído do Rio de Janeiro, Deus me chamou para ser pastor no Bola de Neve não em outro lugar Deus não me falou nada sobre isso não estou aqui com o dinheiro mas ele veio me adular, ele veio me fazer oferta veio, cara, qual é a motivação e quando eu falei isso para ele, ele tentou me dar um golpe e me tomar um lugar lá onde eu estava à frente a sorte que o, o pastor de lá viu, eu vi, a gente se acertou e ele que ficou de meu mesmo você está entendendo o que eu estou falando? o ajudador ele perde a noção o que, que, que ele viu? Será que ele viu que viu a igreja como um negócio? Eu não sei qual foi a motivação dele, mas, cara, não sei se ele viu como um negócio, porque essa igreja aqui nunca se pagou, cara. você está entendendo? Essa igreja aqui, ela nunca, nunca, os recursos que ela gerou, nunca deram para pagar o custo dela, amém? Isso é uma verdade, eu não estou aqui me nada, estou falando a verdade, então eu não sei o que gerou no coração dele, mas ele, através da bajulação e adulação, ele queria me tirar daqui para ser presidente de um ministério. Eu não tenho esse. Isso não age no meu coração, mano. Se Deus me tirar daqui, eu quero ser nômade, meu irmão. Quero sair pregando evangelho de moto para tu poder alugar, botar a minha, minha esposa na garupa da moto. E sair pregando evangelho. É isso que quero. Eu não tenho esse negócio de chegar e ficar. Ah, você o presidente do ministério, meu irmão, ser pastor já é trauletado, mas já que presidiu um ministério, misericórdia é muito problema, olhem pela vida da aposta cara. é o que eu posso pedir, porque eu imagino o que ele passa, você está entendendo o que eu estou falando? Então, cara, o bajulador, ele joga por orgulho. se eu fosse uma pessoa orgulhosa, eu estava passando necessidade naquela época, eu ficava sem luz, às vezes na minha casa, porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, Fiquei sem água porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta de água. Eu pegava a cesta básica. Ele quis mexer no meu orgulho. O bajulador, geralmente, ele quer mexer no orgulho da pessoa que ele está falando. Ele vai na ferida, ele vai ali onde a pessoa se sente, sabe? Ele vai pegar a pessoa. Só que comigo não, né? Amém? O orgulho, ele é visto... É frequentemente visto como o mais mortal De todos os pecados cara. Leviatã Reina sobre os orgulhosos Sobre os altivos, está lá no livro de Jó O pecado de orgulho foi o pecado de Satanás Quando ele caiu do céu Foi o pecado que fez Adão e Eva Caírem no jardim E é o pecado que faz Com que inúmeras pessoas Caiam no presente todos os dias O orgulho e o bajulador ele vai lá mexer com o orgulho da pessoa. Ele vai lá para insuflar o ego e a pessoa se sentir. Caraca, meu irmão, eu sou o cara. Eu fico até sem graça. Eu sei que tem pessoas aqui que me elogiam porque me amam, que não são adubadores, bajuladores, fiquem tranquilos. Mas eu. Quem me conhece sabe que eu fico sem gração, vai, por bate conheço. Não, glória a Deus. Eu fico sem graça, porque eu fujo disso, cara. Né? Eu fujo. Porque o orgulho é a desgraça Então quando você bajula alguém Você não está fazendo nenhum favor a ele não cara. Você não está fazendo nenhum favor A pessoa bajulando a pessoa não Provérbios provérbio 16 18, diz assim Antes da ruína vem a soberba O espírito orgulhoso precede a queda Quando você bajula alguém Você enche a pessoa de orgulho Você quer derrubar ela Provérbios 26, 28, diz assim, a língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira, a boca bajuladora, amém? É a causa da ruína. Por que a bajulação é prejudicial a uma pessoa? Porque você está brincando com o orgulho deles, que vai levar essa pessoa à destruição. Uma terceira razão pela qual a gente deve evitar o pecado de bajulação é porque o bajulador ele procura ganhar algo para si mesmo. A motivação dele é egoísta. A motivação dele é se dar bem na parada. A gente lê sobre certos bajuladores em Judas 16. tá? Judas só tem um capítulo, amém? amém. Então é versículo 16. Você acredita que todo mundo sabia disso aqui, né? Amém? amém. amém? amém. amém. Ah, tá. Então abre aí em Judas capítulo 2.
1: Ah...
0: Vamos lá. então diz assim esses tais são murmuradores pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões a sua boca vive falando grandes arrogâncias adulam os outros por motivos interesseiros a motivação é interesseira o apóstolo Paulo ele associou o pecado de bajulação ao pecado de ganância ele escreve em 1 Tessalonicenses 2,5 o seguinte a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. O cara que fica usando de bajulação, geralmente, ele está com o coração cheio de ganância, para se dar bem em alguma parada. Não é isso? Tu já viu algum vendedor chamar alguém de gordo? Tenta na loja para comprar uma roupa. Aí ah, você que é gordo, teu número é 50, mano. Não, não fala, o cara quer te bajular porque senão ele vai te perder. O coração dele tá a ganância da venda. É venda, meu irmão, mas seja sincero, hein? Né? Vamos lá. Não, você quer mais fortinho. Você quer mais fortinho? Teu tamanho é 50. 50 desde quando é tamanho de fortinho, meu irmão? Teu 50 é tamanho de corpo. Eu já vesti 50, cara, porque eu já tive gordão. Agora só tô gordinho. Você tá entendendo? o dicionário define bajulação como um elogio excessivo e insincero dado especialmente aos próprios interesses ou seja o interesse é o único exclusivo egoísta há sempre um motivo egoísta envolvido com elogios elogios descabidos desproporcionais fora de hora. a principal diferença entre bajulação e o um elogio é quem recebe o benefício está entendendo? Quem é que vai receber o benefício na hora do elogio? Quando você elogia sinceramente uma pessoa, ela é beneficiada. A pessoa é elogiada, ela é beneficiada. Porque aquilo faz ela crescer. É quando você reconhece algo que ela fez de bom. Sabe? É que nem eu cheguei aqui, eu elogiei, cara, pô, o Vitão prendeu esse negócio aqui, tava ruim, né? Prendeu. Pô, foram lá, botar o negócio. Tem que elogiar, cara. O cara foi lá, fez o vídeo, pô, botar na luzinha, tem que elogiar, mas, cara, não é para mim, eu não quero, não tô ganhando, tipo assim, é para igreja, mas elogiar porque fizeram bem, fizeram o negócio direito, glória a Deus. Agora, a pessoa, quando ela bajula a outra, ela está tentando se beneficiar e não beneficiar o outro não incentivar, mas é extrair algo daquilo ali. E essa é a terceira razão pela qual a gente deve evitar o pecado de bajulação. A bajulação ela é egoísta porque o bajulador ele procura ganhar algo para si próprio. Então, a razão final pela qual a gente deve evitar o pecado de bajulação. Olha só, a gente está só no primeiro tópico, são oito tópicos hoje. Então, são três tópicos só. Mas cada tópico tem 20 subtópicos. 60 temas. 60 temas. Então, essa razão, a razão final que a gente deve evitar o pecado da bajulação é porque Deus ele vai julgar os bajuladores por seus pecados. A gente lê as palavras de, de Eliú lá em J 32 que fala o seguinte: J 32 versículo 21, não tratarei nenhum de vocês com parcialidade, não vou lisonjear o bajular, né? Não vou lisonjear ninguém porque não sei lisonjear. Se assim fizesse em breve me levaria o meu Criador. Ou seja, eu não sei ser bajulador, porque se eu fosse bajulador, Deus ia me levar embora, meu irmão. Deus ia me matar, me arrebentar. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Provérbios 29, 5 diz assim: Quem lisonjeia, ou seja, quem bajula o seu próximo, está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. Quando você lê essa primeira parte, parece que o bajulador ele está espalhando a rede para os pés do vizinho. Só que quando você chega à segunda parte e lê que um homem mal está enlaçado no seu próprio pecado, aí o bajulador ele está realmente espalhando uma rede para os próprios pés. Ele acha que está se dando bem, mas ele vai se dar mal. Ele pode espalhar a rede para os pés do vizinho, mas ele acaba se... Tropeçando na própria rede, e isso também faz parte do julgamento de Deus pelo pecado, Amém? Amém. E agora a gente vai para a segunda, segundo tópico, né? Porque a Bíblia, ela não só nos diz que a gente deve evitar o pecado de, da bajulação, mas também a gente deve tomar cuidado com o pecado da bajulação.
1: E de volta a Jesus, aos fariseus, a gente
0: vai olhar para Mateus 22, versículo 18 ao 20, que diz assim: Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, Jesus, ele era simples como uma pombo, mas era sagaz como uma cobra, uma serpente, era, ai, 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 é, rapaz, olha início de início que águia, perceberam a maldade deles, com todo amor e carinho, Jesus falou, hipócritas, muito amor, né? hipócritas, porque vocês estão me pondo à prova, mostre me a moeda do imposto, trouxeram-lhe um denário, Jesus lhe perguntou, de quem é essa figura e esta inscrição? A gente não deve apenas evitar cometer um pecado de bajulação contra os outros, mas a gente também deve tomar cuidado com os outros que cometem um pecado de bajulação para conosco, a Bíblia nos diz várias coisas que a gente pode fazer aqui, primeiro de tudo, peça a Deus para te ajudar a discernir os motivos das outras pessoas, qual a motivação do coração da pessoa? Por que essa pessoa está se achegando? Será é que ela quer se beneficiar de algo? Ela quer Cara, eu vou te falar. Eu já caí muito na lábia de bajulador. Mas não porque eu gostaria, eu gosto de ser bajulador. Eu achava que a pessoa era sincera mesmo. Fui enganado. E foi um dos tratamentos que eu tive lá na ação realidade, cara. Entendeu? Eu, eu... O amiguinho lá jogou na minha cara mesmo. Falou, você se deixa enganar. E eu fui muitas vezes enganado. Mesmo. Achava que o coração da pessoa estava sincero. Sim. Melhor coisa, pede discernimento Deus vai te ajudar para você enxergar a motivação das pessoas. Observe como Jesus imediatamente conheceu a mais intenção dos fariseus. Aí vem com toda a moicarelha em seus hipócritas. mal caráter. Aí o pastor chama alguém de hipócrita. Pastor, é muito duro. Vou mudar de vida. É no amor, meu
1: irmão.
0: Jesus vê na hora. Agora, a gente não é Jesus, né? amém? Mas a gente pode pedir a Deus que nos ajude a discernir os motivos do coração das pessoas. A gente encontra um bom exemplo desse tipo de oração no Salmo 5, versículo 8 e 9, que diz assim, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. em direita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto. E com a língua lisonjeira, ou seja, com a língua ajula. Jesus ele sabia mais do que só confiar em todas as coisas boas que as pessoas diziam sobre ele. Sabe aquele ditado? Para tu confiar numa pessoa, tem que comer um quilo de sal mesmo. Agora, quanto tempo de mesa leva para tu comer um quilo de sal Quanto você põe de sal? Quer dizer, tem gente que, meu irmão, em duas semanas tu come um quilo de sal, né? comida saudade até aqui não, meu, graças a Deus. Estou brincando. Né? Tem a galera que cozia bem para caramba. Mas, pô, quanto tempo de mesa você comendo ali, você vai gastar um quilo de sal na comida? Demora, né? É esse tempo que precisa. Sabe, Jesus, ele não precisava de um quilo de sal para conhecer a intenção da pessoa, não o que o de sal já estava na mente e no coração dele, já olhava ali e já, ele era o próprio sal, por isso que Jesus fala, que a gente tem que ser o quê? Sal da terra, é isso aí, Tá ligado? João 2, 23, 25 diz assim, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhes desse testemunha a respeito das pessoas. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Está entendendo? Cuidado com o pecado da modulação. Peça a Deus para te ajudar a discernir os motivos das pessoas. E em segundo lugar, peça a Deus que te ajude a discernir os seus próprios motivos. Qual a motivação do teu coração? Os fariseus eles tentaram manipular Jesus apelando para o seu sentimento de orgulho e infelizmente para ele, Jesus ele não teve nenhum orgulho portanto a sua tentativa de manipulação falhou falhou miseravelmente porque uma coisa que Jesus não era é orgulhoso só que mais uma vez eu tenho que lembrar vocês não somos Jesus né não é verdade então a gente precisa depender de Deus a gente precisa pedir para Deus que nos ajude, ajude a discernir os nossos próprios motivos porque o nosso coração é enganoso quem não gosta de ser elogiado quem não gosta de ser reconhecido então para quem quem já deu aquelas cinco linguagens de amor quem gosta então quem se sente amado com palavra de afirmação é mais difícil eu, 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 eu gosto de cozinhar, né? Mas quem gosta de cozinhar geralmente é porque a parte que é amada é o quê? Palavra de afirmação, porque ele se sente bem quando a pessoa fala, elogia a comida, Pô, a comida tava gostosa, pô, não é? é. 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 Fala, Deus,
1: é. você
0: tá entendendo? É, é, é a minha, a minha... Então eu, eu falo de, de carteirinha, Para mim é uma área de muito cuidado, porque Aonde eu me sinto amado palavra de afirmação. Sabe como é que a, a, hoje né, a gente já tem alguns anos de casado, não vou falar quantos? A gente é jovem. Né? Eu sei quantos anos, tá? Né? Porque eu não sei não, porque eu sei que são 13 anos, tá? Não, não vem não. É, é, eu sei a data certinha, sei tudo direitinho. Não dou mole para essa parada não. Não é não, bom? Então, o que, que acontece? Hoje, a, a pastora ela come igual um passarinho. Mas, meu irmão, quando ela faz três, quatro pratos de passarinho, ela tá falando pra mim que eu tô <risos> Eu fico só de olho, que ela come um, aí daqui a pouco ela levanta vai lá e... Eu fico felizão, meu. Já me sinto elogiado, já estou feliz. Você está entendendo? Só que... a gente tem que pedir discernimento qual é a motivação do nosso coração, cara. O que, que a gente quer com... Um, com as palavras, com as adulações, com as bajulações? e há várias boas orações que você pode fazer ao longo do livro de salmos sabe, eu gosto de contar lá um salmo 19, 12, 13 que diz assim quem há que possa discernir as suas próprias faltas absolve-me das que me são ocultas também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine então serei irrepreensível Fiquei, eu ficarei livre da grande transgressão peça para que Deus te livre da soberba, do desejo de ser anulado, porque às vezes a pessoa, tem gente que gosta, tem gente que gruda do lado, de mais porque gosta de ficar ouvindo aquelas coisas, Salmo 139, 23 e 24, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, sonda-me Senhor, e me conhece, prova-me, e conhece os meus pensamentos, há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Cara, a gente é pecador, a gente é falho. Vou botar no bolso aqui que essa vai para o da minha. Ele está juntando para a escola, senão olhar quiser o povo. Cara, a gente é pecador, a gente é difícil, a gente às vezes é orgulhoso, às vezes a gente tem a necessidade de escutar uma palavra. Cara, mas a gente tem que pedir para Deus, Deus, trata isso em mim. Muda o meu coração Me mostra onde está minha falta Me livra da arrogância, me livra da soberba Me livra do orgulho É uma oração que muitas vezes é difícil Porque às vezes a gente não quer se livrar disso Porque se livrar disso, muitas vezes quer dizer A gente se curta com pessoas que estão do nosso lado Falando aquilo que não deviam Mas aquilo que a gente gosta de ouvir Está entendendo? Peça a Deus para ajudar a discernir os seus próprios motivos Não deixe que os outros manipulem você Cedendo ao pecado de orgulho para com isso! Peça a Deus para te ajudar a discernir a motivação das outras pessoas. Peça a Deus para te ajudar a discernir o seu próximo, a sua própria motivação. Então, em terceiro lugar, peça a Deus que o ajude a se dirigir às pessoas de forma clara e direta. Seja direto, seja sincero, seja claro. Não para de, de blá blá blá, de ficar rodeando, de falando coisinha que não tem nada a ver. Vai direto no ponto. Sabe? Jesus, ele não desperdiçou nenhuma palavra que os fariseus. Nenhuma. Ele já chegou a falar dos seus impostos. Nenhuma. É na lata. Toma. Na lata. cara. Ele confrontou os caras diretamente com seus verdadeiros motivos, ele o chamou o cara de hipócrita, ele disse a eles que sabia que estavam tentando prendê-lo. Ele falou na cara não ficou menindrado, não ficou com probleminha, sabe? E na igreja, não aqui, graças a Deus, lá no mar, lá no multiverso, tem a galera que fica menindrada um com o outro, não consegue se resolver, fica chateadinha, não vai lá e fala, meu irmão, estou chateado, estou bolado contigo, vamos orar. Sabe? Aí ficam andando para cada canto, para com isso. Seja sincero, seja direto, seja claro, com amor, mas seja... Ah, mas se chamar de hipócrita com amor, cara, tenho certeza que esse hipócrita de Jesus foi com amor. Tudo que Jesus fazia era com amor, até chamar os outros hipócritas. Está entendendo? Ele não se escondeu da pergunta deles ou tentou adoçar a resposta ah, eu vou falar alguma coisa aqui, que fique bonitinho para mim, porque, né, ou quer ficar bem na fita, sabe, da mesma forma, a gente precisa também pedir a Deus, que nos ajude, a, a dirigir para as pessoas, né? a gente se dirigir às pessoas, claro, diretamente no amor, é no amor, isso não é fácil de fazer, e é por isso que a gente precisa pedir ajuda para Deus, provérbios 27, 5, 6, diz assim, melhor é a repreensão franca, do que o amor encoberto, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são endonosos, ou seja, quem ama fala aquilo que o outro precisa ouvir, não o que ele quer ouvir, sabe, fala aquilo que o outro precisa ouvir, não aquilo que ele quer, aí por isso que tem um monte de gente que não gosta de parar aqui na igreja, porque vai parar do meu lado, eu não vou ficar bajulando, não vou ficar falando coisinha docinha para achar bonito, se precisar, eu fico até meia noite no gabinete, meu irmão, mas vai ouvir verdade. É mentira? Eu vou pegar e vou dar na lata que tiver que dar, cara. Vou afegar e, como o Guadizê o nosso grande amigo, né, Diaco dessa casa, porque não se divulgou daqui, Rosal, vai na jugular! Não é assim que ele fala? Vai na jugular do cara. Por que, que eu e o Rosal lá também? Porque é assim. Muitas vezes ele olhou para mim, não gostava, ele foi sincero comigo. Muitas vezes eu olhei para ele e fui sincero com ele. Tem que ser assim. A gente tem que entender, cara, quem ama fala a verdade Com amor Muitas vezes quem recebe a palavra de amor Dura, mas com amor Vai se sentir ferido Mas é melhor essa ferida do amor Do que os beijos doces de quem Quem quer te enganar Sabe, provérbios 28, 23 diz assim, quem repreende alguém Achará depois mais favor do que aquele Que só lisonjeia Mais favor do que aquele que só bajula Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. É a verdade, meu irmão, que importa. Só a verdade. E aí, se você sai de uma igreja chateada com alguém, você vai embora, não fala, não se despede com ninguém, não está reto com você, meu irmão. Você não tem que bajular ninguém. Mas está chateado, para tá lá e resolve, cara. Porque você indo para outra igreja, você continua sendo mesmo, mesmo do mesmo corpo que a gente. É mesmo do mesmo corpo. Vai para chateadinho, vai lá e resolve. Vai lá e resolve. Sabe uma coisa que funciona? Amarra os dois que estão no problema. Abraçado, e fica falando um pro outro: Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Até que não seja a verdade no coração dele. Eu faço isso com meus alunos de Jiu Jitsu e funciona, sabia? <risos> Às vezes eles se entretam lá de criança, fala, vem aqui, eu passo a faixa no outro hoje. Abraçadinho. Vai pro canto da sala e fica falando que o um amor Que isso, tio? Vai, fala! Não é daqui a pouco eles estão dando gargalhada e volta, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem que resolver, cara. Não adianta, não ficar bolado, não sei o quê. É. Nem no outro dia, pô, tem dois garotos que estudam na mesma escola. Um o outro foi lá e deu, deu um bandão. Pô, os dois treinam na mesma academia, só amigos. Chamei os um dois, amarrei os dois. Dois, três anos. Mas como é que é? Treinando, acho que esses caras estão tá comendo água, bebendo água de tu, sei lá o que é. <risos> até, não, é tudo mal do que eu. Pô, botei a lá, vai, abraça lá, vai, fala aqui, amor. Eu, por que você quê. Se eu souber de novo, vou expulsar vocês da academia, Não vai fazer mais Jiu-Jitsu. Por quê? Cara, tem que ter amor. Tem que falar a verdade, tem que ser sincero. Também. Tem que resolver Sim. os problemas, não pode ficar de birrinha um com o outro. Não pode virar de costas, porque lá no céu Deus não vai fazer vários condomínios para separar a galera que é entretada um com o outro, não, meu irmão. Hoje em dia é um só aqui, para subir todo mundo junto, ou vai ficar, meu irmão, vai ficar igual o Santa mas não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Meu. É isso? Meu, Deus. Uh, meu. Uh. Quem ficar com o cretinho no coração, mas Jesus vai falar igual o Capitão Nascimento na entrada da favela: não vai subir ninguém, vai aí, né? não vai subir, não vai subir, não vai, subir não vai ficar todo o capeta, não adianta, sabe? Jesus ele falou, claro e diretamente com os caras: ele disse a eles, mostra uma moeda que está usada, vai ter é usada para pagar, mostra aí essa parada. Então ele fez uma pergunta direta: de quem é esse retrato, de quem é essa imagem, aí, de quem é essa inscrição que está aí nessa moeda? Me fala essa parada aí também. E aí que Deus leva. A nossa discussão final Sobre Deus e o governo Amém? Ah. Aí fica todo mundo Graças a Deus Graças a Deus Porque vai terminar o que chegou na parte do governo Fala aí, muito bom Tu sabe que, tu, que é teu, tá guardado,
1: né?
0: Tu sabe, né? No momento certo, meu irmão e aí, a gente vai lá buscar a moto ou não
1: vai? O café
0: da manhã, do final do mês, ó, oh, final do mês, último domingo do mês, a gente vai tomar café da manhã lá em Rio Dourada, isso? É isso! Café da manhã padrão, manta fácil, né? chega na vassoura e anda, já sai lá batizado no espírito. Quem quiser ir, não tem moto, não tem problema. Vai de carro, a gente vai estar lá em é um momento de comunhão, convida a galera. Se você tem um amigo que gosta de moto, mas não entra na igreja nem que é amarrado, meu irmão, é a hora de falar tá amarrado sem força e leva ele para lá, fala que ah, é o café da manhã com os caras é motoqueiros muito doidos. É? Eu que já falo para ele que eu sou o pastor motoqueiro fantasma. Vamos <risos> embora. Partiu. É? Vamos embora, amém? amém. Quer quiser saber mais sobre isso, fala com o nosso querido Giovanni ali, secretário... Fica de pé <risos> chega de pé rapaz olha aí, tá vendo está vermelhão está melhorando a vermelhidão dele aí você vai falar e ele pum na hora pum. então nessa parte final da passagem Jesus ele responde a pergunta dele sobre o pagamento do imposto tá certo? esclarecendo os limites e, os, e o papel adequado do governo e muitas vezes a gente luta para encontrar a relação correta entre religião e política, entre Deus e governo. E às vezes a gente comete o erro de trazer política para dentro da igreja. Às vezes o governo comete o erro de se intrometer na igreja. Às vezes o governo né, comete esse erro de querer ditar. E aí adquira a ditadura, quando começa a perseguição, é a loucura total. E às vezes a igreja também comete o erro de tentar legislar o que as outras pessoas acreditam. Quando a verdadeira crença cristã Nunca pode ser forçada Então é claro a Toda questão da moral e da ética né? Como nós Como cristãos Influenciamos o governo a agir De maneira boa e piedosa Em nome da nossa comunidade e da nação Amém? Amém. Esse é o papel do cristianismo As nossas convicções são bíblicas A gente não está de lado De partidário nenhum A está do lado daquele que vai mais próximo Daquilo que está a bíblia e o nosso papel é orar pelo, pelo governante, quer alguém que era, gosta ou não, né? Eu contei uma história aqui, não vou contar não que eu já contei quatro vezes. Ah! Ah! Então, eu estava lendo de novo o livro que eu sempre faço para a liderança, e falar disso, já, já tem o manto da galera ali? Vai para começar o, o, o curso? Ninguém passou nada não? Puxa, olho nessa galera, bate neles. Corredor pulando ele lá no final do curso, só para liderança. Quem não é líder pode vir para bater. Aproveita agora, tira é a diferença. Vai tá
1: apanhar? Meu tesouro. <risos> eu esqueci o que estava falando, o que eu estava falando? <risos> ah, eu estava lendo o de um
0: livro. É, o cara está esperto, é que é um Ninguém sabia, né? E aí, meu irmão, a gente teve um, um, uma, uma presidente, que eu me recuso a falar presidenta, tá? Isso não existe. É que nem não existe membro do corpo, é membro, todos somos membros mulher ou homem, amém? Não vou assassinar a língua porque chamar ninguém de menino, nem de presidenta nem de membro, tá? <risos> menino do é claro. É, é, só meme, né? Meme, né? Então, aí, eu, a, 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 e, pô, o pessoal zoava muito, ela falava ah, é besteira, enfim, eu falava. só que, cara, eu zoava, eu compartilhava a zoação, e aí eu tava lendo lá o livro lá do... Debaixo de suas asas, meu bebê, de novo. E aí, cara, Deus mostrou lá o quanto eu tava errado, eu comecei a chorar, cara. Pô, pastor, eu te... é até bobo, não eu sou bobo, não, Deus me constrangeu. Falou, cara, tu prega sobre isso, tu é pastor, tu tá, Pô, essa parada aqui, tu tá de vacilação, cara, como eu me no mesmo. No culto seguinte, eu vim aqui e pedi perdão para a igreja, quem estava aqui? Porque muitas vezes, em vez seu exemplo, é bom, eu fui lá e fiquei falando, é, é, é zoando... Pessoa que era autoridade sobre a nossa vida, galera. a autoridade máxima governamental do nosso país, cara. Não é porque eu não concordo com, com o segmento político dela, com os ideais políticos dela, que eu tenho que ficar usando ela como chapota. decorado que pela vida dela. Agora, no que eu discordo, eu tenho o direito, sim, de colocar minha discordância né, com base bíblica, né, com todas as situações. né, Porque, cara, eu fico muito triste de ver pessoas que batem no pé e dizer que é cristão, entendeu? igual eu vi... Né, um debate aí antigo né, entre o atual presidente e uma candidata que é evangélica, que apoiava as causas de aborto e de legalização de droga. Não tem como você ser cristão e ser a favor de matar a vida, porque o aborto mata uma vida, porque Deus falou que nos concebeu antes de nos colocar no ventre da mãe. Então você está tirando o direito de uma criança que foi gerada por Deus muito antes. É a minha criança política, e aí você Essa geração né, acha que tem toda a liberdade contra a droga, quatro esquinas, sexo na hora que quiser e tudo isso, aqui, mas é a geração que mais se suicida e mais depressiva. Ou seja, a liberdade, a falta de regras não te gera alegria. Entendeu o que eu estou falando? Então, cara, sabe, a gente tem que honrar os governantes, sim, a gente tem que orar, mas a gente não pode também baixar a cabeça as coisas que são um de vida mas sem perder o respeito, amém? amém? E aqui na resposta de Jesus aos fariseus, ele esclarece esse limite, né? ele fala, de quem é isso? Aí lá Mateus 22, 21, eles responderam, de César, né? de quem é isso aí? De César, então Jesus lhes disse, tem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ouvindo isto, se admiraram, deixando foram embora, Amém? Amém? Aí eu, eu, eu quero deixar algo claro aqui para vocês, assim que nego falar assim, ah o pastor, vou falar aqui, tá? Não, não me importa se nego fica chateado, não estou nem aí. Entendeu? Realmente eu não me importo, porque eu tenho que falar a verdade. Ah o pastor é bolsonarista, não, eu sou cristão. Amém. Amém. Eu sou cristão, não sou bolsonarista. Mas cara, se esse homem sair do governo, isso aqui vai virar a Venezuela. Porque a Argentina já virou. Tá? E não é porque ele é o salvador da pátria Mas é porque ele é o que mais se aproxima Dos princípios de família De cristão, de cristianismo tá? Então é só isso que eu quero que vocês entendam Ah, pastor Bolsonaro Não, não sou Eu sou cristão Eu sou cristão e vou votar a favor da, a favor da família Independente do que faz Eu não sou gado Eu sou ovelha
1: Amém
0: Amém? Amém? Pra ficar claro. que eu sei que isso aí é da polêmica, da estranha. Eu falei, meu irmão, hoje eu tô corajoso. Eu falei nisso, isso, eu tô cheio de coragem. Depois eu sei que nem vai que ele matar lá fora, da banda na escada, eu não tô nem aí. Vambora. Você ô, bota 20 mil legiões de, 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 de anjo, ah, ah rapaz, choru, que é o choruque até fogo do céu. Vambora então, né? E aí os caras ouviram e foram embora. Isso é uma resposta brilhante da parte de Jesus. Jesus ele não caiu na armadilha deles de dizer sim ou não a questão de pagamento de impostos. Ele não deu uma resposta seco assim ou não. Em vez disso, usando uma ilustração linda, maravilhosa, né, com sabedoria simples e brilhante como sempre Jesus, né, ele nos ajuda a entender a relação correta entre Deus e o governo. A Bíblia nos diz três coisas principais sobre o governo. Deus ele estabeleceu um governo para o nosso bem. Deus Estabeleceu um governo para o nosso bem. Em segundo lugar Você deve dar a todos os, O que você lhes deve Amém? A todo mundo devemos dar Aquilo que a gente deve O que inclui pagar os nossos impostos Então se você é empresário, empreendedor e você só nega imposto Você está de vacilaçagem como diz Meu querido filho ali, Giovanni Amém? Porque o imposto é devido E a gente tem que dar a todos o que devemos Amém? em terceiro lugar você deve obedecer a Deus em vez do um homem
1: primeiro lugar é sempre Deus então a gente vai olhar
0: para esses três princípios aqui porque já estamos finalizando, acabando, amém? amém? Ah, eita glória, cadê a pastora? vamos até uma hora da manhã uma hora da manhã?
1: uma hora da manhã?
0: ah cara, estou gostando de ver essa
1: galera tá animada, né? meu
0: irmão vamos lá então vamos olhar, vamos junto. em primeiro lugar Deus estabeleceu um governo para o nosso bem Romanos 13, 1, 4 que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela." pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, mas se você fizer o mal, não tenha, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal, amém? amém. fica todo mundo com medo agora, né? que as caras de assustado, fica todo mundo assim, esse pastor está doido hoje, mas, irmão, está tudo na Bíblia, esses versículos eles nos dizem que Deus ele estabeleceu um governo para o nosso bem. Agora, agora, isso não significa que tudo que o governo faz seja automaticamente bom. Amém? Ele estabeleceu um governo para o nosso bem, mas não quer dizer que tudo que o governo faz é bom. Tem uma diferença, amém? amém. Então, Deus ele realmente estabeleceu um governo para o nosso bem. Imagine se não houvesse governo, imagine se não houvesse leis, imagine se não houvesse sistemas em vigor para conter o pecado e trabalhar em questões de justiça, tudo seria uma anarquia e caos, amém? Cada um faria o que quisesse, é, ia virar até, é, é, bárbaro, é, mata aqui, eu quero tua mulher, Pá, mata, mata, pega a mulher do outro, eu quero esse carro aqui, toma um tiro na cara que esse carro é meu, não tem lei para me prender, meu irmão, eu faço o que eu quero, Deus ele estabeleceu um governo para o nosso bem, é para o nosso bem, e então o segundo princípio, é que você deve dar a todos o que você lhes deve, Romanos 13, 6, 7, é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo o tributo, a quem imposto imposto, e a quem respeito, respeito a quem honra Honra. Amém. Esse é o ponto que Jesus estava fazendo com o denário. Os fariseus perguntaram a ele se era correto pagar o imposto a César, ele fez esses caras trazer o denário até ele e perguntou: de quem é esse retrato? De quem são essas inscrições aqui? Basicamente, ele estava perguntando: quem emitiu esse dinheiro? Quem colocou esse dinheiro em circulação? A quem pertence? César responderam. Bem, se pertence a César, então devolva a César. E a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Naquela época, dentro do tempo, existia uma moeda do tempo. Vocês entenderam o contexto, entendeu? Então, a moeda de César era é de César, dá certo que é de César. Se você quisesse dar oferta em dinheiro no tempo, você tinha que fazer um câmbio entregar dinheiro de César e pegar dinheiro do templo para entregar para Deus porque você só poderia devolver aquilo que era de Deus você está entendendo? Amém? amém? a moeda ela foi estampada com a imagem de César mostrando que ela pertencia a César mas eu e você somos criados à imagem de Deus mostrando que pertencemos a Deus a Bíblia diz para dar a todos o que você lhes deve bem você deve tudo a Deus. Todos nós devemos tudo a Deus. Você deve a Ele a sua própria vida. Com a vida. Uma vida, você deve a Ele. Você é criado à imagem de Deus. O que significa que você pertence a Deus e deve tudo para Deus. Assim como Jesus disse aos fariseus, para devolver o denário a César, você precisa se devolver a Deus. Você precisa se devolver para Deus. E essa parte é difícil, E agora, o terceiro princípio é que você deve obedecer a Deus em vez dos homens. Sim. Já passei três minutos porque o meu amor de fala, podia até uma hora da manhã, tá?
1: A voz do povo é a voz de Deus. Uma multidão de conselhos da sabedoria, tá? É. Você me aconselha? Né?
0: Aconselho, me aconselha? É conselho? Me você? Até dez? Até <risos> dez? criança está de fé graças a Deus graças a Deus
1: vamos
0: lá a gente deve obedecer a Deus e não a homens Deus ele estabeleceu um governo para o seu bem e diz para você dar a todos o que você lhes deve mas Deus ele ainda vem em primeiro lugar Deus ele vai ser sempre o primeiro e assim quando Deus e o governo discordam, você obedece a Deus em vez do homem por isso, que ainda vai vir um governo que vai seguir a gente, perseguir a gente, e ali, nosso coração vai ficar exposto, Aqui a gente vai obedecer, se a gente realmente vai virar gato, sim, senhor, senhor, ou se a gente vai falar, eu morro por Cristo, mas eu estou aqui, eu levanto a espada pelo meu Deus, mas eu não vou me calar, eu te respeito, eu jamais vou te matar, eu não vou atrás de você, mas os meus princípios Tá entendendo? essa que é a parada e a gente está firmado Deus é primeiro lugar isso é o que os apóstolos fizeram lá quando a gente deu o livro de Atos, os apóstolos foram presos para ensinar em nome de Jesus não é isso? Atos 5.27 diz assim, trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinério e o sumo sacerdote os entregou dizendo, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome, nesse nome no entanto vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens para de falar de Jesus, meu querido me perdoa obedeça a Deus a Língua está falando de pregar e evangelho para todo mundo, a toda Amém. criatura batizando o no nome do Pai, do Filho é e do Espírito Santo, não vou me calar não vou me calar, eu vou falar de Jesus você está entendendo? quando o homem e Deus entram em discordância obedecemos a Deus esse é um exemplo perfeito do que Jesus ensinou a respeito de Deus e do governo dê ao governo o que você deve ao governo dê a Deus que você deve a Deus. Você deve a Deus a sua adoração e obediência antes da sua obediência a qualquer entidade terrena. Sabe? Quando você trabalha num lugar e teu chefe manda você mentir? Me perdoa, mas isso não faço. Ah, mas o meu chefe mandou! Meu irmão, então filho do capeta igual a ele. Que isso, pastor? A única coisa na Bíblia que dá paternidade ao diabo é a mentira. O resto nada fala que é do diabo. A única coisa que fala, o diabo é o pai da mentira. Então aquela música lá aquele outro endemoniado fala que o diabo era é o pai do rock também é mentira, porque é o pai do rock é Deus. Porque na Bíblia diz que quem é o pai da mentira é o diabo, não é isso? Deus é o pai do reggae, o pai do rock, o pai da adoração, o pai da bagulho todo. Agora, dá mentira, eu viajo. Sabe aquele negócio também? Aí liga o telefone, toca, aí tu fala pro teu filho assim: diz que eu não É mentira? Teu filho devia olhar para você, pai, perdoa mais mas eu não vou Sabe quando você trabalha numa uma concessionária de carro o cara fala assim, dá um tapa na quilometragem me perdoa, mas isso eu não faço. Você está entendendo? São princípios que não podem ser quebrados. Não é que existam dois reinos separados. O sagrado e o secular. Não é isso. Deus ele é soberano sobre todos os reinos. Então esse é o esse é o princípio aqui, que a gente aprende com a palavra de Jesus. Você deve obedecer a Deus em vez de um homem. Porque só existe um rei soberano sobre todas as coisas. Abaixa a cabeça O que ele quer? O que ele quer? Abaixa a cabeça Quanto que você deve ao governo? então você precisa respeitar os seus líderes governamentais, mesmo que você discorde dele. Assim como eu chorei porque um dia eu fui lá e fiquei botando coisa presente, quando você põe lá, o cara é um bolso, o cara, cara é teu presidente. Você está esculachando, você está esculachando a autoridade de Deus sobre a vida dele, assim como eu filho mesmo não concordando com o outro. Assim, não estou pedindo para você concordar. A isso é bíblico. Mesmo que você discorde. Especialmente se você discorde. E quanto que você deve a Deus essa noite? Essa é a pergunta. Porque Jesus ele morreu por você para que você pudesse viver para Ele. Portanto, você deve a sua vida a Jesus. Você deve a Ele o seu amor, a sua adoração. A lealdade, a obediência. Você deve a Ele a sua humilde confissão de pecado e o seu desejo de agradá-lo, glorificá-lo, honrá-lo em primeiro lugar em tudo na sua vida. Tudo que você tem vem de Deus. Então você deve tudo a Deus. E assim, essas são as lições que aprendemos na massagem de hoje. Devemos evitar o pecado da bajulação, devemos tomar cuidado do pecado de bajulação. E devemos conhecer o papel adequado e os limites do governo. Glorifique a Deus obedecendo a lei, pagando seus impostos, orando pelos seus líderes, sendo um bom cidadão e colocando Deus em primeiro lugar em todas as coisas que você fizer. Ou como Jesus disse, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Eu quero fazer duas orações essa noite. Fique de olhos fechados em nome de Jesus. Amém. A primeira oração é que você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje. E você entendeu que você deve a sua vida para Jesus. Porque ele deu a vida dele para você. E o primeiro passo que você tem que fazer, se você entrou aqui pela primeira vez hoje, já tem vindo aqui, frequentado mandado outra igreja, mas essa noite você entendeu que você deve a tua vida a Jesus. E o primeiro passo é você confessar o único Senhor Salvador na tua boca E para você fazer isso, você que quer entregar a tua vida, você que quer confessá-lo, coloca tua mão no teu coração e repita essa oração comigo você que entendeu que deve a sua vida e quer entregar a sua vida para Deus essa noite, o primeiro passo é você botar a mão no teu coração e repetir comigo, Senhor Pai, Senhor Pai me, perdoa me perdoa por todo o tempo, por todo o tempo que andei longe de ti mas
1: essa noite, mas essa noite eu entrego, eu entrego meu, coração meu coração no
0: teu altar, no teu altar e,
1: reconheço
0: e reconheço que Jesus Cristo, Jesus Cristo aquele, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitou.
1: ressuscitou. É o meu único. É o meu único.
0: E suficiente.
1: Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Pai, Pai.
0: Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No
1: livro da vida e me conduza. E me conduza até, a eternidade. até a eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de amém.
0: Jesus. E amém. Continua com a tua mão no teu coração. O Senhor do Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. São fiz e fiz se arrepender, reconhecer o teu senhorio. Pai, cuida do coração deles, da mente deles, livre de toda a retaliação do inferno. Conduza o Senhor pelo caminho da Tua salvação, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles possam ser a essência do Teu amor, onde eles forem, Senhor, se sentindo amado pelo Teu corpo, que é a Tua igreja. Pai, e no grande dia eles possam falar como Paulo falou, combatiu um o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aplausos, Jesus. Fazer mais uma oração essa noite. Essa oração é que você escutou Deus se profetizando no seu coração. Sabe? Você sentiu ele, as palavras de Jesus pareciam que eram para você. Até aqui você Você usou dessa articulação de lisonja para se beneficiar em muita coisa. Mas talvez algo tão natural, que você foi criado para ser assim, você aprendeu assim mas parece que você foi tão ministrado essa noite que começou a fazer sentido e você ficar assim cara, quanto eu deixei de ser eu mesmo, achando que ia me beneficiar com você também que até aqui você se agrada em se cercar de bachandros porque faz bem do teu ego você sabe que essas pessoas querem te derrotar, querem te levar para a banca rota, mas você não consegue porque você acha que precisa disso. Só que o maior eu te amo da história aconteceu mais de dois mil anos atrás na cruz. Aleluia! É assim, é e essa é a maior palavra de afirmação que você pode ter na tua vida. Com você, que tem andado perdido, entre governo e religião, dentro de princípios que muitas vezes se perdem, talvez por falta de leitura bíblica, ou de transformação de convicções. Porque a gente chega no mundo cheio de convicção secular, mas o que a palavra diz, é, ela é a verdade que deve reger nossas vidas. Porque a Deus pertence todo o governo. Amém. É. E se você se identificou com uma dessas três situações, sai do teu lugar agora e vem até aqui à frente, em no nome de Jesus. Porque Deus, Ele quer ministrar. Faça como o salmista que a gente leu aqui, que Ele pediu Senhor, o Senhor ao som do meu coração. Me livra de toda a arrogância Aleluia. Me livra. Você quer? Sai do teu lugar. Porque se você não pedir, Deus não tem como fazer. Se você não entregar o teu coração... Livra, se livra das convicções humanas Se livra Porque aqui a gente não está contra as pessoas A nossa luta não é contra a carne e sangue Mas contra principados e potestades. Estamos aqui para nos livrar De todo o peso desse mundo Desse século que nos guia Para o caminho da perdição Eu não quero ter razão Porque quem tem razão É Jesus A Bíblia tem razão Tudo que Deus escreveu é a razão É a verdade ou a gente entende e vive isso? Ou a gente não vai contar o seu inferno eu não quero que ninguém vá, assim como Deus falou, tá lá palavra, que Ele quer que todos sejam salvos por hoje. Isso inclui você. Você que está torcendo o nariz para mim, você que fica triste porque eu falei de governo, cara. Eu só quero saber que num grande dia eu possa cantar. Que eu vou morar no céu. Amém. Eu posso dar a, a Deus, segurar na mão do Senhor e partir para cima para ficar falando mal de ninguém, eu estou aqui para ficar batendo em ninguém, eu estou aqui para viver a vontade do pai. E ao toque da torre, fala, meu irmão, me perdoe, mas eu também. Chegou minha mãe. E Se você quer ir também, se livra das suas convicções, das suas concepções humanas. Se entregue de coração. Deixa Deus transformar o teu caráter. Deixa Deus transformar os teus pensamentos. Viva o novo dia que é isso que ele quer para você. Ele quer o teu bem. As palavras muitas vezes são duras, mas essa palavra é de amor. Vai gerar vida. E vida é terra. Vou ter escudos aí. Tem pessoas aqui ainda que precisam sair do lugar. Mas não adianta você relutar contra Deus. Porque foi o que eu falei aqui. Lutar contra Deus, a derrota é se trata de uma luta, se trata de uma luta com você mesmo. Você se livrar de você mesmo. Assim como arruma falar, canta, né? Liberta-me de mim. Liberta quem é ousado para falar isso hoje. Quem é ousado para falar assim, Ou me liberta de mim. Porque eu sou o meu maior E mostra, Senhor, onde são as tuas convicções. Aonde as minhas entram em conflito com as suas, Pai. Porque eu quero viver a tua vontade. Eu não quero mais. Tem razão, eu não quero mais. É disso que se trata. Não é da razão, é sim da paz. A paz que é sem entendimento. Que só alcança aqueles que entendem mais. Ele entrega suas vidas para Jesus e vive uma vida com promessa de Deus. Quando Jesus falou, em Jesus, foi no seu coração. Porque hoje é o dia da saúde. Deus tem que Pode ser que a gente não esteja mais a culpa. Ele não o